0: 嗨哈 e l l 梁导你好
1: ，你好，主持人你好
0: ，我们来介绍你的二部曲，<笑>非<常>快《<笑>快乐
1: 的飞翔》第二部曲
0: 。对啊，对啊，从去年这样子一年的时间、嗯，其实你这个一直陆续在拍，对不对
1: ？对啊，我是这些影片都是长时间的累积记录。嗯，那你如果有，因为我们纪录片就是要或制作啦，这些都要有一些经费。那有经费可以完成的话，我们就。尽快的把它完
0: 成、嗯，所以其实拍片是一直在拍，但是后制很花钱、嗯，所以有时候就要找一些机缘、嗯，对不
1: 对？对啊，没错，因为、嗯、呃，像这次呃，守护黑面琵鹭是伟创人文基金会赞助的，那有他们的赞助，我们纪录片才有办法完
0: 成嗯。嗯，好，那接下来导演就讲一下，其实这部片比较特别，以前你都是主角，啊、哈哈对不对？这次是哎<笑>、欸，另外一个这个老师啊、喔
1: ，王贞吉，对。欸其实我们这个影片除了王贞吉之外，因为我们是以他为主角，但是我们旁边，比如说王贞吉他到呃亚洲各国去拍的时候、嗯，他都会去找当地的学者、当地的鸟友帮忙，对因为一定要有人带，我们才有办法在当地呃拍摄、嗯。那也记录了台湾这三十年来有很多呃研究的学者啦、鸟会的人的投入。哎，那我们就是用这样子的方式把这个影片呈现出来。当然，因为这三十年台湾黑面皮一路保育，有很多人、很多单位的付出。可是我们影片时间有点短，呃，当然不能讲太多，不能讲太复杂，因为这样子会没有主轴。嗯，所以我们就精简再精简，哎，所以就呃最后就呃以王贞吉、王大哥，然后在一些学者的、嗯、呃。陪衬下就出现了、嗯
0: ，所以这样子看起来，其实长度或许没有像一般的商业电影这么长，可是节奏还是蛮紧凑的、嗯，而且场景跨越的非常快
1: 。对啊，我们这这部片子剪的比较有比较紧凑
0: 。过去的几部都是你自己、嗯、自己旁白，自己讲自己的故事<笑>、
1: 哦、
0: <笑>这次完全就这次就变导演的一个角色
1: 。对，这次是因为我们之前有一部纪录片叫《老鹰想飞》。对。那那时候是吴念真吴导演帮我们旁白，帮我们《快海洋的飞翔》第一部曲是寻找神话之鸟<笑>。那因为我们本来其实本来要讲的故事也跟呈现的不太一样，但是后来没办法，我们就用自己的第一人称的主角的方式呈现，因为这种鸟是我两千年在马祖发现的。对。那我们锁定的目标，因为后来一直拍不到，后来才改改变剧情的架构，就变成我自己来讲。嗯，那这个第二部曲，因为之前跟吴吴念真吴导演合作的关系，所以我们这次又再度请他帮忙。嗯，那很高兴，他也很乐意的帮我们做旁白。嗯
0: ，所以这样讲，这个合作起来会非常的快，对不对？
1: 对啊，对，因为有之前的经验，然后舞舞舞蹈大概知道我们的剧情的呈现，所以他很快的就帮我们完成了这样子的嗯录音工作、嗯
0: ，包括音乐也是找林强。
1: 对啊，因为我们从,从老音响飞到，<笑>呃，
0: 那是御用制作，
1: 哎<笑>、欸，不是御用制作啦，因为我可能比较练旧，<笑>然后就找认识的人，
0: <笑>比较快。对，嗯嗯，好，那接下来我们就来讲黑面皮鲁。其实，嗯呃、黑面皮鲁一开始是从一九九二年开始谈、嗯，对，啊、因为濒临危机啊
1: 。对，因为为什么会从一九九二年？因为那时候一九九二年一件、呃、黑面皮鲁的枪击事件，然后引发。呃，我们台湾各界，包括其实也包括世界很多保育人士的关心，然后慢慢的，黑面琵鹭就变成我们台湾的一个明星物种。哎、嗯欸，那1992年，我就哎、欸、其实也开始用16厘米电影底片去对它做一些记录，然后慢慢的累积到呃到去年才有才有机会完成这样的一部记录影片。嗯
0: ，所以它一开始数量这么少，就是因为人为因素，对不对？
1: 数量会这么少，其实我们不是很清楚，因为当年1992年的时候，嗯、那时候的调查，全世界大概就是不到300只。嗯，那将近一半的数量都在台湾渡冬。那至于它为什么会这么少，其实我想没有人知道为什么会会这么少。但是透过这30年来，呃，亚洲各国，比如说包括韩国，嗯，然后包括大陆啦、啊，我们台湾啦、啊。香港啊、澳门啊，呃，韩国啊，还有日本。就是这些专家学者的努力之下，它数量已经快速了回升。嗯，目前大概有六超过六千只。是
0: 是是、嗯。所以我们当初我们的七股也是差点要开发嘛
1: 。当初就是因为七股要开发，所以有黑面皮鹭的强击事件、嗯，大概也是因为这样子，那、嗯、引起大家的重视。嗯、那其实七地对黑面皮鹭来讲是最重要的，因为我想其实，在影片里面有小刘刘老师他要提到。所有的物种其实对七地是非常重要的，包括我们人，其实我们人要生活也是要有地方，没有地方的话，我们根本就没办法没办法在这个地方生活。哎、所以、嗯、七地对所有的物种是最重要的
0: 。好，嗯、那我们这部片的男主角王贞吉老师，<笑>是不是老师也把他介绍一下？嗯
1: 、对，王王大哥，他是一九九二年，他本来是在台南市的一个呃，中华报社,是是报社的一个记者。嗯、那因为那时候。有分台南市、台台南县，嗯，那报社的系统就不一样。那因为那时候发生这个枪事件之后，报报社台南县的记者没有，因为拍鸟要大炮，对。那台南县的记者没有大炮，就请王大哥去支援。嗯，那因为这样子，因为王大哥本身就很喜欢拍照，那他之前也拍过其他的，像像去日本拍丹顶鹤啦这些，他也拍过。哦、所以他他看到这个黑面琵鹭长得嘴型长得很。很特殊，然后觉得他，欸、非常的可爱、嗯，所以他后来就决定说，那他就干脆，他也不会做什么事情，那他会拍照，他就想说他去记录黑面琵鹭的生活点滴、嗯，所以就这样子投入黑面琵鹭的拍摄的
0: 工作、嗯，所以就一拍拍出感情就对、啊
1: ，对啊，因为长期的接触，然后。啊、呃，这中间其实他也发生了很多故事，哎，那我们为什么会想要记录他，就是因为他有类似这样子的故事，他有这样子的毅力投入，因为这三十年来，他几乎是花自己的钱，在做他喜欢做的事，嗯嗯嗯,嗯
0: ，对，其实，在里面就有讲到，其实他现在是身体有些状况，嗯
1: 、对啊对啊，嗯，决定开始要拍黑面琵鹭的时候，因为黑面琵鹭还有其他的物种。像美洲也有啦，澳洲也有啦，非洲也有。嗯、那他为了要拍起《黑绵皮鹿》这个六个表兄弟、嗯，他就想说去，因为那时候他爸爸在非洲设工厂、嗯，他就利用这个机会去非洲拍。就很不幸，就是中间就出了车祸，他太太就过世了
0: 。哦，哎、对、嗯哼哼，重伤。对，他太太就
1: 过世了。嗯、那包括后来去。啊、呃，去香港啦、啊！他在那个木栈道走路的时候，不小心就跌到潮间带啦、哦，整个器材就泡汤了
0: 泡。泡海水
1: 。对，然后他去澳去澳洲拍鸟的时候，要回来之前去吃个饭，结果所有的器材也全部被偷。嗯，那大概是最近十几年的事。他说他自己也罹患了大肠癌的第三期。嗯，但是他靠着因为他对黑面琵鹭的喜欢，所以他还是非常乐观，每天就是想要出去拍鸟。那大概也是因为他这样子乐观的心情，让他的呃癌症没有恶化。那在那、呃、医疗团队的治疗下，嗯、他他就持就是很稳定的就是维持原来的样子
0: 。哎、欸，博泰里面他讲到，其实保持乐观也非常重要。不然他也很看透人生
1: 對。对啊，因为其实我觉得呃生病保持乐观对一个病人来讲是最重要的。如果每天闷闷不乐的、啊，其实都会影响我们人的情绪、欸。嗯，他所以他可能就会。搞不好就会加速病情的恶化，也、欸、不太一定。这个我不是很清楚，但是我看到王大哥他身上的例子，<笑>他就是非常乐观的人。那他现在还好好的，十几年了他还好好的
0: 。对，他说反正东西用久本来就会坏。<笑>对啊，对啊，没错。人老了本来就有些状况。对啊，是。其实他跟你很像哎、嗯，只是说他是拍平面摄影，嗯、是用录影的方式嘛。对啊，對
1: 我是用我早期是用十六厘米的电影底片，哎、嗯，那现在其实都转成数位化了、嗯啊。是啊，是啊。对、
0: 嗯，然后都是先针对你有特定的兴趣，一直拍一直拍，然后集结到一个因缘之后，欸、哎，资料拼拼凑凑就可以变成一个纪录片
1: 。对啊，因为我们其实我们都有。对自己想要的一个一些目标物种，是，那就是锁定这些物目,目标物种去拍。因为其实有很多人喜欢拍鸟，嗯，但是他可能什么鸟都要拍，哦、他就是要累累积鸟种数量，像很多喜欢看鸟的人、嗯，全世界有八九千种的鸟，他可能想说我每一种都要看到，所以他就要到处去，就要开去看。但是我我拍鸟我是比较专注在一种鸟。嗯，一些鸟身上，然后这只鸟就是它有很多鸟有很多不同的习性，有很多不同的行为。那我就是透过这样子长期累积的追踪去记录
0: 它们。嗯,嗯对，有些人是有点像收集啊。嗯
1: 、对啊，我主要是想说拍说拍这种鸟的生活史，哎，我比较对这种方面我比较有兴趣，嗯、因为我很喜欢观察鸟的行为
0: 。锁定一种特定的鸟类，嗯、不可能。一两次就拍到它全部的习性，对
1: 啊，没错，所以很多
0: 意外都是对<笑>好几次的累积才拍对，因
1: 为有很多行为都是有季节性的，比如说八卦求偶，那你如果今年天气不好，你去等没有等到，那最后是要等明年了，嗯，所以这个实际上的问题，所以大家就是要日积夜累的去做记录、嗯。嗯
0: ，好，那导演是不是也稍微帮我们把这个黑面琵鹭稍微介绍一下
1: ？啊，黑面琵鹭它其实是一种迁徙的物种。那它主要的繁殖地是在南北韩，在中国大陆辽东半岛、嗯，还有在俄罗斯的一些无人海岛上，这些地方是它繁殖的地方。那大概是在秋天的时候，它就会往南飞，往南迁移、嗯。那像日本啊，像台湾啊，啊、呃，香港、澳门啊，最远曾经到马来西亚跟那个回、嗯、那个马来西亚跟菲律宾。是，但是这些地方数量比较少。因为而且也不是每年都会去。那台湾是它渡冬最多的地方。嗯，对，这个是它一些迁徙的一一些路线。那像现在其实，在夏天偶尔也可以看到，黑面琵鹭、嗯。但是那些是因为黑面琵鹭大概是三年之后才有繁殖能力。啊，那些我们说的那个青少年啊，那些还没有繁殖能力的，它就不用回到才有繁殖地区，它就是可能就是到处流浪。所以有时候夏天在台湾还可以
0: 看到黑面琵鹭。嗯哦、所以他们是要繁殖的时候才会往北回去，对
1: 对，才会回到繁殖地。欸、嗯哼
0: 哼嗯嗯，所以这样讲，台湾是不是因为地缘的关系，嗯，他们大概飞到台湾就差不多够南边了
1: 啊、嗯，差不多，因为其实在台湾可能也是我我觉得啦，可能也是因为食物的问题啦，或是它栖息的问题。那台湾早期在台湾的南部七股啊一带、沿海一带，其实有非常广大的养殖渔业。嗯，那这些养殖。渔民他把，比如说他们养石目鱼，石目鱼抓走之后，其他下杂鱼他们是不会去去抓的。嗯，那他们就让这些黑面琵鹭啦，其他鹭科的鸟会去密食，哎，无形中也帮助这些鸟类提供他们食物的一个来源。嗯、
0: 对，你在电影还提到说，现在还有在推动一些友善渔温，对不对？嗯、对，适时的降低水位，让他们好抓鱼
1: 。对，因为其实像呃最近一业养殖方式的改变。那世木鱼浅平式的养就是用浅水式的养殖，大概一年只收成一次。嗯，那很多移民他为了增加一些收入，所以他们就把渔温挖深，做一些比较深水的养殖。那比如说下层就会养蛤蜊啦，或是养其他的东西，就混养，对不对？对，就会收有其他的收入。但是这样子水位深的时候，黑面皮鹭就没办法进密死，因为它不像鸭子，它是浅蹼，它是半蹼而已，所以它不会游泳。嗯，所以他必须要站在，要踩得到，对，踩得到的地方觅食。所以我们一般都说，大概二十公分左右的水位是黑面皮鹭最喜欢的。那这些渔民收完之后，他就他也不会把水抽干，他就是放着、嗯，让它自然干燥。那有几天黑面皮鹭就可以在那边觅食，因为它里面有很多无钩鱼啦，有很多其他的種雜,魚杂鱼，杂鱼
0: 对。嗯嗯嗯對，而且看到它吃觅食的过程还非常特别。嘴巴嚼来嚼去，嚼来嚼去<笑>，
1: 因为它它跟其他的白鹭不太一样，其他的白鹭像小白鹭、大白鹭啊，它们是守株待兔，看到鱼就很快速的吃下去。因为它嘴巴比较尖，可是黑面琵鹭是扁平的，它嘴巴有点像琵琶，有点像我们的饭匙一样。嗯、所以它觅食比较特殊，它会左左滑右滑左压或右滑。啊，当地的人就叫那个喇叭、嗯，拉几咧，拨几咧，拉几咧，拨几咧，所以就是喇叭。欸、所以它的觅食也也是因为这样子，它觅食比较特殊。所以其实如果是在一群跟白鹭一群混在一起的时候，其实很容易变认变认出来哪一只是皮鹭，哪一只是白鹭，因为它觅食的方式就差很多、嗯。嗯
0: 、所以要利用那个打草惊蛇的这个方式、嗯。对
1: ，因为它这个水脑动的时候，嘴巴在里面脑动的时候，可能就会鱼就会被它惊吓惊吓，然后就会到处乱窜啊。它就是用这，而且它。嘴巴的神经非常敏锐，它可以感应得到，所以它就这样子可以去捕食捕食这些食物。哎，嗯
0: ，所以它纯粹就是以这些鱼类为主主食嘛
1: 。它有鱼啦，但是因为有时候食堂里面没有有一些小贝类啊，其他的东西，它还是可以可以觅食，它还是可以可以吃的。哎、嗯，那在台湾其实就是以小鱼为主。那我们去香港看哦，香港的一些基尾，其实里面有很多虾子。所以我们去香港常常看到他们吃虾子，是、嗯。那是那在南韩，嗯，在南韩在繁殖季的时候，因为那时候他们种水稻，那水稻里面我们台湾早期的水稻田里面也有泥鳅，也有青蛙、嗯，但是我们现在我们台湾的水稻田这些生物其实都不见了。对。可是，在南韩很多南韩的很多水稻田都还有泥鳅啦这些，所以他们也会到水稻田里面去觅食。常常看到他们在水稻田里面追追逐，在追泥鳅。
0: 哦，所以就是以水里的生物为主，所以它不像老鹰会还会抓蛇啊，抓什么老鼠这样。
1: 对,對它的食性，其实水里面它咬得到的，它大概都都会吃。嗯,<笑>嗯,嗯但是当然是我们看得到的鱼最多了。是
0: 是。因为它最肥美嘛最、啊啊，最大
1: 。因为其实我们影片里面也有提到，它吃那个小螺啊，什么那个一点点的鱼，对体积那么大的鸟来讲。那填饱肚子其实要吃很多很多，那抓要他抓一只比较大的鱼，可能可以抵上百个螺。嗯,<笑>嗯,嗯所以这个是他觅食的一
0: 个方式。嗯、欸、所以像黑妹琵鹭，譬如我们的数量这么多，它有发展成光光团吗？到了冬季的时候有覽，有游览车带整车大家去参观？
1: 其实早期的时候，一九九二年刚发生枪击事件的时候，那时候是真的非常热门，很多人关注。对，那时候非常多人关注，然后游览车。你去的时候，几乎常常可以看到游览车整车整车进去、嗯。但是现在，大家可能资讯流通比较容易啊什么的，但是现在去看黑面皮鹭的人，其实相对的有少了很多。嗯。那可能也是因为我们之前去七谷保护区看，最多的时候有将近一千只的黑面皮鹭在那个保护区里面、嗯。但是最近去看，常常会看不到鸟，因为他们栖息的环境有改变。他们比较会躲在红树林
0: 的
1: 背面、哦，所以你就看不到，嗯、看不到游客去看不到鸟，他就没什么兴趣。是，哎、欸，所以可能去看了回来也不会特别讲说，哎、欸，他去哪
0: 里玩，看到什么东西？啊，我这个我是觉得这个是比较可惜的一些事情。好，那其实呢，虽然富裕算是有点成功，可是现在又面临经济开发的一个难题，对不对？就是你讲的这个光电的一个发展。
1: 对,對啊，其实我们台湾就是西南沿海有很多。就是我们以前有那种晒盐的、的、的、的，的那个盐场。嗯。但是后来我们没有晒盐之后，很多盐田都荒废了，然后后来都变慢慢变成湿地。那这些湿地后来变成水鸟一个非常好的栖息的环境、嗯，但是很多人会认为说这种环境是没有利用的价值。那政府为了要开花利能，就会想到这些地方。嗯嗯。那这些地方一旦开花，因为本来很。都水鸟栖息的可能就这样子，因为被破坏了。那力能虽然是一个，就是太阳能板虽然是一个力能很好的发电的一个东西，嗯、但是我是觉得就是设置的地方非常的重要。你如果设置在黑，就是水鸟黑面琵鹭它们的乐区，那可能就破坏它们的栖息环境，它们可能就没地方去觅食，嗯，它们的活动空间可能就会被压缩。哎，比如说有一千只的黑面琵鹭，有一千公顷的盐田，它可能一只有一千有一一公顷的盐田可以用、嗯，可能里面有一只鱼，它可以抓到一只。对。可是如果还有一千只黑面琵鹭，可是如果剩下七百公顷，等于说它要挤在这个七百公顷，而且就会抢食就会有竞争。嗯。那它如果生存不下去，它可能就会会离开，哎，可能就会另外找其他的地方，或是它没办法生存，嗯、它可能就饿死还是怎么样，哎。
0: 所以就是政府看到那些废弃的盐田、嗯，想说可以再利用，却忘略、嗯、忘记了它是这个啊、呃、候鸟他们最好的一个栖息
1: 对啦，其实这个可能是要政府去衡量，就是要去寻找、嗯。我们之前政府也一直在谈，要说要做国土规划。是。那如果没有好好做国土规划的话，其实你一旦要实行，比如说要做风电啊、要做力能啊、嗯、这些，你你就可能就会乱找，你就不知道说该。嗯这些东西该设置在哪里
0: ？就看到没有人就射下去。<笑>对对对，
1: 会觉得说，哎、欸，这个地方就是一片水啊，没什么东西，可能就射下去了、嗯。对，那是有点可惜的。
0: 嗯、哦，刚刚讲的是光电，那其实包括这个绿能，好像对鸟类也有些危害，嗯、对不它那个风叶这样甩。呃
1: ，就是海边的风也是会，但是。呃，根据孙延新孙老师的研究，其实他有时候会避开，哎、哦哦欸，他比如说会高，他可能就直接飞过去；可是如果是低费的话，他会避开。哦、但是也不是说避开他就好事了？因为他有时候避开，他要绕路，可能会增加一些体能的耗损。哎，嗯,、欸嗯，但是对，因为其实每一个物种对风电的。影响不太一样，比如说风电会有声音，对，有一些低的噪音，对，有一些比如说白海豚那、啊、这些，看他是不是能忍忍受，如果不能忍受的话，他可能就,就只好离开，没地方去，他可能就就灭绝了、嗯嗯
0: 。也有一些住户那个住在附近也会被那个风力低频的那个转动声，因为
1: 有一些人其实对声音非常的敏感，嗯對，所以这些可能其实都是要。要要多加以考虑的，嗯嗯,
0: 嗯，所以永远都是两难，对不对？开发跟保育
1: 是啊，但是要怎么样找到平衡点？我想这个政府可能要花一些时间、能力去了解、嗯，然后去处理，哎，才不会找产生对立的状况啦。因为其实我们都不是反对风电，不是反对绿能，因为我们都要用电的。哎，老实讲，我们也都是要用电，那用什么方式最适合？这个可能要去。政府要设法去去解决去了解、嗯
0: ，对啊，沿海开发好像就是真的很多，像之前的白海豚也是嘛，对不对？对，因为大家都对
1: 那个就是风电啊，就是这些大家会比较有疑虑。
0: 嘿、嗯，是好，最后导演再把这次的一个演出讯息，好不
1: 好？嗯哼，嗯、呃，我们这个纪录片是呃三月二十四号全台湾的戏宴会上映，嗯，但是大家如果有兴趣的话，其实现在开始就可以包场。然后要包场的话，或是买团票的话，就可以找彩昌的电影公司，因为这次是他们帮我们负责做一些行销的处理。嗯，嗯
0: 所以如果你是一般的这个个人，就是等上映时间、嗯；那如果你是企业或学校，就直接包场是最的对。对
1: ，这个、这个、这个是现在开始，就是只要跟彩昌联系，时间适合就可以安排
0: 呵呵。然后导演应该也很乐意去讲评
1: ，哎<笑><笑>，不是讲评了，我们很乐意去分享了，因为我们其实就是。主要是要吸引大家关注到这些事情。那如果大家关注的话，我想这些物种应该就会慢慢的往好的地方。嗯、
0: 嘿、嗯，不过还好，我们台湾从这个2015这个老鹰想非洲、嗯，大家对这个宝玉的这个影片越来越重视哦、嗯
1: 。对啊，其实我们现在大家的生活水平也比较高，然后也比较有余力去关心我们的环境。那我们赏鸟有一句话，叫做“今日鸟类，明日人类”。嗯，其实关心这些鸟，其实就是在。关心我们自己，因为我们生活在这个环境里面，我们也要这些野生动物的陪伴。你不可能说我，是我、啊、我只是去工厂，然后回家干嘛的？所以，其实我们也是需要有一些休闲娱乐啦，是需要去了解这些大自然
0: 的生物、嗯。其实跟我们那个，我们如果现在虐待自己的父母亲，以后老了就换我们的小孩虐待我
1: <笑>对，其实是没错啦。是好、嗯，谢谢梁杰的导演来。谢谢，谢谢主持人，谢谢。